0: Наше Бамидбах, о чем оно? Да, очень интересный вопрос. О чем наша, наша книга? У нас, это, у нас каждая книга имеет свою особость, и особость этой книги. Кто рассматривает особости каждой книги? Это у нас есть Рамбан, есть Форно, есть Рабину Бахаей, есть у нас есть много комментариев, которых они занимаются тем, что они объясняют сначала предисловие, какая суть этой каждой книги. То, что рассматривает Рамбан, он считается одним из основ, это, что эта книга, она книга законов, в которых они были в пустыне. Значит, это законы книги, книги в какой-то мере временных. Извините, что я так их называю. У нас есть понятие митсва, которая вещь это вечная. у нас есть вещи, которые называется хуатшаа. Хуатшаа, значит, вещи, которых они именно специально какое-то время. Ну, скажем, мешкан. У нас потом не будет мешкана. У нас будет что-то очень похожее, как мешкан. Но не именно он. Даже когда говорится о законах, о том, как будет поделен Израиль, если и границы Израиля, вы значит, что когда придут мощи, а границы будут другие. И деление коленов будет другие. И есть в книге Бамидбах также законы, которые относятся к книге Вайка. Это как рассматривает Рамбан. Значит, есть временные законы. Потом в конце есть законы, которые будут вечны, уже когда мы придем в Израиль. И вначале есть еще несколько законов, которые теоретически должны были быть в книге Вайка. Конечно, надо понять, почему они перешли в книгу помитба, но они относятся к законам жетоприношения. Как обед человека, который решил быть отшельником, как также законы женщины, которые надо проверить, насколько, наверное, мужу. Как... И также описывается, что произошло в первый день, когда началась служба в мешках. Да, всем доброе утро. Спасибо. Вообще ничего не понятно, о чем наша недельная глава. И тогда, значит, наши, и наша глава говорит также о пересчёте еврейского народа. Там говорится пересчет три раза. И это тоже потом мы такого не встречаем, и говорит его цифра. И об этом рассматривает натив. Если от вас начать рассмотрела и натив, и, может быть, я рассмотрю также митраж, он рассматривает, и натив поступам по стопам митража. затем это на лице Берлин, он жил в Белоруссии, в Воложине, и он был в главе еще в И когда был вердикт о том, что надо взять и преподавать еще русский, русский язык, он закрыл тогда еще. И очень совершенно очень постижно покинул этот мир, он просто этого не выдержал. И, и разматывает рассматривает вступление, когда он тоже пишет вступление к книге что книга Вайка, она... И ответить у нас гость. Так может... Конечно. И книга э, Бамитва, он рассматривает, она называется... О, э, в устном предании каждой книга Туры есть еще у другое название. Скажем, книга Вайка называется Туат Куаним, законы священника. А книга, э, э, книга Два называется Мишны Туа, повторение Туры. Книга «Вамидвар», она называется цифра обходи. Книга пересчета. Мне кажется, для нашей недельной главы это очень понятно, но всю книгу назвать в честь пересчета, мне кажется, немножко странно. И также на русском эта книга называется цифры, или на английском на называется numbers. Цифры. Значит, в ней, если мы просмотрим всю книгу, мы найдем в нашей книге пересчет, в нашей недельной главе пересчет даже не один, а несколько. И потом, если мы возьмем и просмотрим Пашат Пинхас Это почти конец книги «Вамидба». Мы найдем еще раз пересчет. Что-то
1: произошло.
2: Я вижу, видно, у Рабанитхава какие-то технические неполадки, потому что у нас все работает.
0: И для того, чтобы это рассмотреть немножко более, я рассматриваю, что говорит на это устное предание в книге Борышит. И книга Борышит говорит о том, устное предание в книге Борышит говорит, что когда было сотворение мира, в первый день сотворения говорится пять раз слово «свет». «Войомер лукими сказал Всевышний, да будет свет. «Ва ги ор, стал свет. «Войомер лукими и талки и увидел Всевышний, свет, он хороший». В Явделе луким бейна Огвы и подел Всевышний между светом и тьмой, байка и люкимля ля Огьем, и Всевышний назвал светом день. Верьте, больше у нас нет света, э, слова свет в первом сотворения. И тогда устное предание говорит, почему есть пять раз слово свет. Потому что свет – это понятие человека, который ничего не знает, темный человек. А человек, который что-то знает, называется просвещенный, видит слово свет. И каждый из этих пять раз слово свет это параллельно другой книге То. И четвертый раз это параллельно, конечно, параллельно нашей книги. Вы делаете вишнее между светом и между тьмой. И наша книга, она деление между светом и между тьмой. И если вы знаете, в ней есть такая очень интересная вещь, если вы хотите, по-моему, вы показывали это в прошлом, в прошлом году, о том, как там есть перевернутые нуны. Помните, вы, по-моему, это вы это тогда показали. Книга по Митбам, она делится на, теоретически на две книги. Можно поделить даже на три книги устное на предание есть первая часть. Это евреи, которые вышли из Египта. Вторая часть. Потом, как вы знаете, они все погибли в пустыне, кроме Еушуа и Калева. И потом у нас есть вторая часть книги. Это то поколение, которое входит в Израиль. И у нас есть пересчет один и пересчет другой. Есть, почему есть так, так много пересчетов в нашей недельной главе? В этом есть несколько объяснений есть обои вещи, очень много объяснений, но одна вещь это о том, что у нас происходит в нашей, кни... в нашей недельной книге, как раз происходит перелом между еврейский народ как семья и еврейский народ как уже народ. Поэтому в начале у нас есть пересчет. Евреев и колены, они, их не порядок. он такой же порядок, как они родились. Рувен, Шимон, Леви и так далее. В Леви нет, я извиняюсь, потому что Леви будет в этой... Второй раз, когда есть пересчет, порядок совсем другой. Иуда и Сахар Зволю. Иуда четвертый становится первым. Потому что в народе те же самые, значит, в семье то, что важно, это вы номер один или номер пять. А в народе не важно, если вы номер один или номер пять. В народе важно, кто и что вы даете для народа. тем такое подробность и длинное причисление имен в недельной клубе? Которая... Да, конечно, пожалуйста. Так это понятно немножко, что происходит в нашей недельной клаве. Это такое очень большое деление. И еще одна очень важная вещь, которая происходит, но для этого я должна это взять и сравнить. Про... У нас тоже в книге Шмот, в конце книги Шмот Пашат Баякель Пикудей, есть тоже пересчет еврейского народа. И когда есть пересчет еврейского народа, там э, то же самое число. Там также 603 550. И в нашей недельной главе, если вы знаете, еврея было 603 550. Без левитов. И вопрос, как это может быть? Потому что мы знаем, что пересчет, который был в нашей недельной главе, он был, это говорится в начале нашей книги, он был как раз в наш месяц, первый день нашего месяца. А мы знаем, что пересчет, который был в книге Шмот, он однозначно был полгода до этого, Потому что он был перед тем, как строился мешкан, и пользовались монетами, которые каждый не считали людей, считали монеты. И каждый дал пол шекеля и перек... взяли эти полшекеля и их переплавили, из них сделали такие туфельки или ножки, или я не знаю, как называется, для мешкана. А поэтому мы знаем, что... И мы знаем, когда евреи приносили эти полшекеля, они это приносили после йом Так если вы знаете Йом-Кипур, на завтра после Йом-Кипура, Йом-Кипур, он 10-го дня Тишрей, они это приносили 11-12 дня Тишрей. А мы сейчас находимся в месяц яр это полгода через после. И как может быть через полгода после то же самое число? Это или что никто не умирал, или наоборот никто не добавлялся. Это ужасная какая-то вещь. Откуда в пустыне были монеты, были плавлены из... откуда они, когда вышли из Египта, как вы помните, они вышли с очень большим имуществом. Вы помните, что они у египтян очень много просили. Поэтому в Египте это говорит о нас в Торе, открытом день. что евреи вышли с золотом, с серебром, с одеждой. Поэтому мы знаем, что у них это все было. И тогда для какой цели это все подчеркивается? Извините, да. это мы просмотрели. Это мы тоже смотрели. Вы что-то мне написали? Откуда будет золото и серебро? Но они же плавили это. Они, конечно, они это все плавили. Для того, чтобы взять и поссорить это вещи в мешкане. И э, из этих монет, которых они дали, именно из этих же монет, только их переплавили, взяли сделали вот эти ножки. Из 600 тысяч евреев от 1550, от их монет не, были сделаны не ножки, а были сделаны э, такие э, это, крючки из серебра, которые были во дворе, и также украшения, которые были на столбах пара. Э, там тоже целая символика, что это, почему
2: У нас опять технические неполадки. Я вижу, что у Рабанитхавы слабый интернет. Надеюсь, что это восстановится в ближайшее время.
1: Дорогие женщины, сегодня Рабанитхава не слышит из-за проблемы с техникой, но вы можете писать ваши вопросы, как обычно, в чате.
0: Жизнь. О, может быть сейчас вы меня слышите нет, а, нет. на мгновение потом он снова себя погрузит видите он какой-то он со мной вообще видите я не знаю что это такое а, извините я только просмотрю что вы мне пишете что нам дают сегодня эти перечисления и имена? Мы их никогда не видели, что они нам дают. Значит, если что да, вы я не вижу у вас вопросов. У да?
2: нас есть две пункты, которые вам сказали, Ах, что чат не слышат, поэтому вы можете написать в чат. Да, в нашей обе- Понятые-то, что будем
0: делать? Извините, я сейчас попрошу, чтобы мне что-то сделали, потому что оно упало уже два раза в интернет. Это не так, это к тебе, твоей маме. Извините, это просто очень корректно, я не знаю что.
1: Ничего, мы подождем, мы целую неделю ждали урока, что мы не подождем, еще несколько минут подождем. Это в нас развивает терпение. Давайте развивать его. Вы можете пока написать, какие вопросы вы хотели бы задать, Рабондхари. Может быть, у вас есть какие-то вопросы из прошлых уроков, которые вы не успели задать, и на них не осталось времени. Так можно сейчас их написать. Такая,
2: она все равно задержка. Да, и те женщины, которые подняли руку, к сожалению, даже если мы вам включим микрофон, Рабанитхава вас не слышит, поэтому сегодня в письменном виде задайте свой вопрос. Можете,
1: если вам сложно писать или у вас нет русского шрифта, может быть, вы поднимите руку и скажите, и тогда я напишу, ваш вопрос напишу в чате.
2: Давайте, пока мы ждем, я попробую включить микрофон Сорель. Давайте у вас включен микрофон, вы можете задать ваш вопрос, и Ита напишет это в чате. Не
1: включите ваш, ваш микрофон, у вас в компьютере, в вашем, с левой стороны есть значок микрофон, нажмите, чтобы он был не перечеркнутый, а свободный, и тогда можно будет ваш вопрос записать в чате. Так. ну хорошо, Сараиня отвечает. Давайте большие, есть еще поднятые руки?
2: Нет, на данный момент больше нет. Была еще песня, которая уже опустила руку. Вот, вот. еще и Света. Поднимайте. Света, я включила вам микрофон. Я прошу прощения, но лично у меня отключен чат. Может быть и у других он а? тоже отключен. Да, я удивляюсь,
1: почему нет вопросов. Обычно так
0: много пишут.
2: Давайте проверим. Но какие-то вопросы у нас все-таки были? Может быть,
0: только мы их видели как и организаторы. И мне что-то пробует понять, <сос> что происходит. И понимаю вообще, что такое. Извините. У меня почему-то... Ведь если я дома, у меня все падает. Если я не дома, у меня все падает. Это за мной бежит всюду. Извините. <сос> <сос> все <хорошо.
1: сос>
0: Хотя бы я знаю, что я не виновата, поэтому мне это, понимаете, я хотя бы не переживаю. Да. Почему Лев-Хищник символизирует духовность? Лена, я слышала, до то как мицватура имеет знак плюс или минус. Как мицватура, она, охехтуха, она считается мицватуасей. Она, очень интересный вопрос, охехтуха, это мицватуасей. Это закон, который надо исполнять. Это имеет знак плюса. Почему Лев-Хищник символизирует духовность? Очень интересный вопрос. Вена ⁇ это вещь, которая надо... Достаточно у нас как раз устное предание относится к этому, рамбан относится к этому в нашей недельной клаве. Mm-hmm. Спасибо. Да, я знаю, что я не виновата, поэтому я так спокойна. Видите, что происходит, когда человек понимает, что он не виноват, и я ничего не могу делать, это даже не мой дом и не моя страна. И если я буду переживать, ничего не поможет. Видите, если мы всегда будем чувствовать себя не виноваты, так видите, как будет все хорошо. А мы не переживаем, и тогда, видите, как все очень спокойно. Так то, что когда евреи... Нак... Я потом дойду, Лена, до того, что вы спросили про льва. Когда мы находились у Горисина, и Всевышний нам взял и открыл понятие того, как он правит мир, и все, все понятия царств всего. И мы тогда очень захотели быть похожи на это. И мы тогда стали на какое-то очень короткое время понятие Значит, теоретически, если бы люди не было первого греха, люди бы не умирали. Те люди, они называются у нас, в, это говорится в книге Захарья, бен и я дам тебе возможность ходить среди этих стоящих. Ангелы называются стоящие. Как Ты их сотворил, они с момента, как они сотворены, так они до конца всего навсегда. Мы руфа сарафума бат люба и жана хан бат А мы люди ходячие. Значит, я пошла спать. Я была в одном состоянии. Я проснулась, я другой человек. Мы все время двигаемся. В этом есть очень большой плюс, в этом есть очень большой минус. И особенно мужчины, для них это очень важно. И как вы знаете, у нас есть особая молитва, которая называется твилак Амида. В ней мы три раза в день, особенно мужчины, должны стоять. Что такое стоять? Они должны быть стабильны, они могут двигаться. Они должны быть врагля, врагля шара, у них обе ноги должны быть как одна. В такое состояние невозможно ходить, может быть, только прыгать. И это то, что происходит с еврейским народом в момент, как мы начинаем строить мешкан. Мы стабильны. Пашема абир бен и если вы даже скажете, что, может быть, взяли, умерли два сына Арона, так они левиты, а левиток тут не считали. Поэтому нет, у нас это, нет этого, этой разницы. Но тут происходит, что никто не рождался. Люди же должны, понимаете, кто-то должен был до 20 лет, для того, чтобы подчеркнуть эту стабильность. У нас это считается так, это рассматривается в многих местах. У она считается день рождения, этот день, когда был сотворен первый человек. Он тогда сказал Всевышний, ты мой царь. Это считается грань для людей, поэтому у нас э, меня не видно, так, так лучше, и поэтому у нас момент, когда кого-то первый день Тишлей, он такая грань. Кто родился до первого дня Тишлей, он входит в счет, кто родился после, не входит в счет. И поэтому это планет, и для этого тоже подчеркнута такая стабильность. Это не было под день рождения у каждого человека, а зависело, к кому исполнилось. 20 лет до первого дня Тишрей. Поэтому все, кто были в пересчете в книге Шмот, они все в пересчете книги книге Бамидбару, и никто не покинул этот мир. В течение полгода. Но также никто не добавился, потому что, понимаете, сейчас кого-то считают по Тишрей, это тоже такое понятие стабильности, потому что если каждый раз, когда у кого-то день рождения мы его добавляем, понимаете, что происходит? У нас нет этого понятия. Мы люди, поэтому мы так привыкли к этому движению. А есть другое понятие, что это стабильность. Я посмотрю только, что мне пишут, и потом я попробую ответить, и тогда я посмотрю Рифоши, Адель, Маша, бат Это мы посмотрели. И тут я видела, что мне написали вопрос. Должен быть Давид Бен-Пася. И Адель, Бат-Маша сказала. И меня кто-то спросил. Я видела, что у меня спросила Илана, только я не вижу ее вопрос. Илана, я не вижу ваш вопрос. Я его просто видела только ваше имя и не видела вопроса. Вы можете мне дать ее вопросы, потом я буду рассматривать про льва. Вы видели ее вопросы, это? Да? Спасибо большое. Мы, эм, есть глухой фильм, глухонемые фильмы. Так мы примерно в таком состоянии. У меня недавно возник вопрос, почему такой строгий закон с саты? Если сота это не строгий закон, а, нет ли почему, в, в чем разница в то время распространяет множество на А будет что-то так к шавуоту. Спасибо. До утра. А будет что-то к шавуоту. Так шавоту у нас должно быть без хаташем а следующий следующий Оу! Вы совершенно правы, на следующий день нет у нас никакого урока. Значит, Иланочка, то, что вы спрашиваете, Илана, это не строгий закон, это, наоборот, очень большое облегчение. Потому что, как вы понимаете, мужчина имеет право, и это особенность мужчины, он имеет право на многоженство, еврейская женщина нет. Хотя, как вы знаете, Всевышний створил мужчину и дал ему одну жену. И мы знаем по правилам, что кто у нас символизирует абсолютное правило, то, что называется понятие суда, а это Ицхак, и, как вы знаете, в была одна жена. Значит, тоже должно быть это одна жена. И в Танахе обычно, когда мы встречаем накаженство, это в связи с какими-то очень тяжелыми проблемами, которые в таких ситуациях такая вещь разрешается. А женщине такая вещь запрещена. Но если муж подозревает свою жену в неверности, это у нас будет, мы следующая следующей неделе, глава, в такой ситуации они должны были развестись. И это вещь, которая Всевышний кого то дает такую возможность как-то сохранить семью даже в таких тяжелых ситуациях. Это мы видим как плюс, а не как минус. Но это только работало в случае, если муж был абсолютно всегда верен своей жене. Если он когда-то делал что-то именно в этом плане не процентов правильное, это совершенно не проверяло его жену. И поэтому 40 лет до разрушения храма, когда люди уже были не очень чистоплотны в этом плане, а прекратили пользоваться этой возможностью, потому что это уже не помогало. всегда перечисляют полушекелями, как часто можно вообще перечислить народ. Орина, это очень сложный вопрос, который вы спрашиваете. Мы имеем право перечислять народ только в случае, если это надо для какой-то цели. Значит, мы перечисляли народ в книге... Да, второй день Сивана. спасибо, я тоже постараюсь. Мы перечисляли в книге Шмот. Значит, мы перечисляли еврейский народ, когда мы выходим из Египта что на 600 тысяч, это говорит Всевышний, нас не перечисляли, это число говорит сам Всевышний. У нас потом есть пересчет евреев после Золотого Тельца, когда было какое-то уменьшение евреев, знать сколько осталось, и также для того, чтобы мы дали пол для того, чтобы построить мешкан. И чтобы у каждого еврея была часть построения мешкана. И в нашей отдельной главе это уже было для чего-то другого, это было для того, чтобы эти полшекеля ими пользовались, для того, чтобы взять и купить жертвы. Так как, когда мы приносим жертвы, каждая жертва должна быть такая, которая любой еврей имеет в ней ту же самую доль. А нет кого-то, кто имеет больше, а кто имеет меньше. И то же самое. Значит, пересчитывать евреев просто так запрещено абсолютно. И у нас есть единственный случай в Танахе, когда его евреев пересчитывали недостаточно для нужной цели. Это было во время Давида. И тогда был очень тяжелый мор в еврейском народе. Хотя у папы, конечно, было, у Давида было, конечно, объяснение, почему это надо, но они считаются недостаточно близкими, и это закончилось очень зачемно для близкого народа. Папа не перечислил. Нет, мы не перечислили чис... детей, конечно нет. Да, теперь Татьяна, вы дали только, может быть, я просмотрю на часы, да, может быть, я сейчас тогда перек... прекращу говорить про недельную главу, отвечу на то, что спросили, что оно не держит, Никак не связано с недельной главой, а потом, если у нас останется время, я это рассмотрю. Лиза, доброе утро вам также. Спасибо. Значит, у нас сегодня принято читать молитву Шля. Я попросила Широ, чтобы они взяли ее, повесили. Вот это, если вы спрашиваете, это папа нам всегда просил нас, что мы это читали. И это Шля, его звали Рабиша Яуговиц. А его называют Шля, это аббревиатура его книги, которую он написал, которая называется Шнылюхот Абрит. Две книги, две книги таблички, две таблицы um, святые. Две, две таблицы союза. Скрижали, да, можно так назвать также. Um, и он из Завета, да. И, и он uh, считается, что это не его молитва, но он ее, в этой мере, очень советовал читать. И почему именно в этот день uh, до четечки это надо было читать в шабат Потому что шабат это день дорожко до Рушко до у нас в воскресенье будет первый день месяца себя. Но в шаббат это не время, когда мы просим. А у нас э, тогда это можно было делать в пятницу, но пятница это будет немножко мешать приготовлению шаббата. Поэтому мы это взяли и все принесли на сегодня. Такое у нас правило. И э, когда мы, было дарвание Туры, Всевышний нам сказал, вы знаете, я вам хочу дать Туру, но если я вам что-то даю, вы должны мне дать гарантов. Евреи сказали, гаранты? О, хорошо, у нас есть очень хорошие гаранты наши. Пы». Наши вратцы, мы их всегда ими пользуемся. Я сказал, мне таких гарантов не надо. Гаранты под землей мне не нужны. Мне нужно гарантов над землей. Тогда вы сказали, ты знаешь, что Сибашни? Тогда мы даем своих детей. Ты же сказал, о, это очень хороший гарант. Потому что это как то гаранты того, что Тура будет продолжать, продолжать ее соблюдение. И поэтому перед месяцем себя, когда это месяц, когда это время, когда мы получили Туру, мы молимся о том, что наши дети были хорошие гаранты. Мы же их отдали как гранты. Так мы просим, чтобы у нас наши дети были праведные. Мы, значит, те, кто еще не замужем, просят, чтобы у них было найти пару, чтобы у них были хорошие дети, и чтобы эти дети тоже хорошо женились, и чтобы у них тоже были хорошие дети. И так далее. Значит, те, кто уже имеют детей, понимаете, о чем просят. Те, кто еще не умеют, просят, чтобы у них были эти дети. Поэтому это в этом мире доступно для всех. И так, чтобы в всем еврейским народе все мы были. Правильные люди. Хитрить и просить в шаббат благодарность в форме, начиная с благословения. Может быть, но, видите, мы можем даже без хитрости просто это взять и сделать четверг И э, у нас, это одна вещь, это относится к сегодня. Э, и у нас то, что... Э, еще мне спросили, что такое э, yom, второй день Сивана Второй день Сивана у нас называется Йомам Юхас. Это будет в этом году, в понедельник. Это как раз день, когда из этого мира ушла моя мама. Спасибо, Ева. И у нас э, этот день, он имеет очень особую вещь. Эм, он в шаббат может просить о, духовных, эм, просить о духовном эм, не очень. Мы тоже о духовном не очень просим. Если вы замечаете, у нас шаббат, у нас всегда мы каждый день молимся 19 благословений. На комнате Илья В Шабат у нас есть 7. Значит, мы там просим немножко, у нас есть какая-то просьба, но глобально считается, что эм, можно просить о браке. У нас есть вещи, которых и о том, что дети будут хорошие, и чтобы у детей были хорошие преподаватели. Поэтому у нас есть некоторые вещи, которых можно делать шаббат. Но глобально мы стараемся, потому что момент, когда я начинаю что-то просить, я вспоминаю, насколько мне это все не хватает, и у меня настроение падает. Согласна, мы тогда не ощущаем, что мы полноценны. Шабат – это день полноценности, когда мы уже доходим до цели. И в ⁇ бама Юхасе, это был второй день Сивана. Значит, мы пришли первый день Сивана в Синай. Мы там расположились. И первый раз в истории мы все, никто ни с кем не спорил, все были просто вместе. Вы хотите здесь, пожалуйста, я отвинусь. Вы хотите на моем месте, пожалуйста. Мы были как один народ, как просто одно, один человек. Как все, как то имеют одно сердце, одно желание. Серг срочно надо им дать Тору. Непонятно, что будет на следующей остановке. И, мы тогда у нас Всевышний спросил, хотите ли вы получить Тору, и мы сказали, да, мы хотим. И это было во второй день Сивана, и тогда Всевышний нам говорит: Вот там Юлий Мамлехатку, а бегуй Кадуш. а вы мне будете царство священников и святой народ. И вот то, что избрано из с народа, она начинается со второго дня Сивана. у нас есть день, когда мы получили Тору, а день, где мы стали святым, святым народом. И чем-то второй день Сивана, он выше, чем дарование Торы. Потому что в даровании Тура мы получили конкретно вещь, А тут мы получили вот это глобальную избранность. И об этом рассматривает Паха-Ицхак. Он говорит о том, что если... Это у нас говорится в основном предании. И он это только показывает и подчеркивает. Значит, по еврейскому закону, если, скажем, не еврей, говорит еврей: Возьми, нарушай шаббат. Скажем, это сейчас Украина. Надо строить траншеи. Мне все равно на русской стороне или на украинской. Я ни на какой стране. Если ты не будешь строить траншеи, сейчас война. Смертная казнь. Понятно, что надо в шаббат строить раншее. Жизнь важнее, чем соблюдение шаббата. Но кроме трех вещей, это убийство, это поклонство и запрещенные отношения, в которых мы всегда отдаем за них жизнь. А если не еврей нам говорит: мне это не нужно, я только хочу, чтобы это делал, потому что тебе запрещено. Он тогда хочет что аннулировать. Не закон, он хочет аннулировать мою, мою избранность. В такой ситуации, если это в момент, когда именно запрещено евреям быть евреями, мы тогда даем жизнь за любую глупость в кавычках. Пример, который дают устное предание, это если были, вы знаете, во время Рима, у них были свои римские такие известные сандали, и они одевали их на ноги тем, что у них там были ремешки. Евреи ходили с черными ремешками, а римляне ходили с красными ремешками. Какая разница, какого цвета ремешки. Это тоже символика обуви, потому что обувь – это самая низкая часть человека. Вот она самая неважная. И если время нам говорят, потому что вы евреи, вы ходите с черными. Вы сейчас будете на зло, наоборот, только ходить в красный. Если будете ходить с черными, вас убьем. Значит, этим они хотят что уничтожить в нас? Нашу избранность иудаизм и наш того, что мы евреи. Мы даже за такую вещь отдаем жизнь. А зашивать не всегда. Это понятно, что... Я за эту вещь тоже не всегда. Если это не именно то, что они хотят стереть наше понятие еврейства, мы тогда не должны давать за это жизнь. Это понятно, что тут пробую посмотреть. Вот это понятие, что мы, когда хотят затронуть нашу избранность, мы за это отдаем жизнь, за любую вещь. Конечно, желать, что такого вообще не было. Там есть законы, если там есть 10 евреев, это называется Кидуш, Шем шамай барабим. Если, как я сказала, это в момент, когда именно это против нашей искренности. И вот эта вещь у нас бет Сиван. Это второй день Сивана. С этого момента мы вот становимся в э, Юхасим. Мы имеем наш Ихус. Сейчас мы возвратимся к коленам. У каждого колена был флаг. И флаг каждого колена был таким же цветом, как был его камень, драгоценный камень, который был на груди главного священника. И у нас есть предание, что то, что у народов есть гербы и есть флаги, это все они от нас собрали. Первые, у кого были гербы и флаги, это были мы. И на каждом коле, на, у каждого колена, кроме того, что был флаг, у него также был нарисован герб. И тут я рассмотрю, может быть только четыре из двенадцати гербов. И четыре герба – это параллельно того, что у нас также рассказывают за книгой а после сжигания шаббатых свечей можно разной просьбой о молитве. А если это вот совсем еще как будто бы момент, это тогда еще можно. Но вот именно очень близко к зажиганию свечей тогда можно. Вот это процесс зажигания свечей. Да, большое спасибо, что вы это спрашиваете. И у нас <coughs> и тогда, когда мы... то что я уже смотрела, что когда мы было подорвание Тора, нам всегда тогда открыл, как он правит мир. Это у нас символически называется масса Меркова, дело колесницы. И, может быть, мы говорили, почему это так называется. Одно объяснение, что Меркава – это колесница, значит, есть престол царя, когда, он находится, когда, они находятся в, когда престол царя находится во дворце, а есть, когда колесница царя берет и выходит, как вы понимаете, в, во двор, в, как будто бы, к народу. Так вот, когда она выходит к народу, это уже называется Колесница. Вот что такое колесница? Это же престол, только он двигается. И он уже на глазах всех. А другое объяснение Масе на это объяснение, значит, как Всевышний проявляет себя в этом мире. как он раскрывает себя в этом мире. Другое объяснение Масе Меркава, это как на иврите значит, составить. Как в мире все составит. И у нас, тогда, если мы это просмотрим, в первой главе книги «Хэскель» мы как раз это читаем в Шабот. Там описывается о чем-то, что имеет четыре лица. Одно лицо – это лев, лев, человек, орел и бык. Просто меня спросили про льва. Так у нас есть четыре понятия царства в мире, которые так свышестворил мир. У нас есть лев, который царь животных. У нас есть орел, который царь птиц. У нас есть бык, который царь домашнего скота и человек, который венец природы. Хватит, вот эти четыре царства, и они параллельны четырем сторонам мира. Видите, четыре, четыре стороны мира. И также еврейский стан был поделен 12 колен на четыре части, в каждом стане было по три колен. Так это то, что... Извините... То, что спрашивала ТХ на прошлой неделе о исправлении минуса, негативного явления плюса. Вы сказали лучше, что это не делать. Но если это, то, ха, это плюс, это просто можно исправить негативные вещи. Анна, вы, вы очень правильно спрашиваете. Большое спасибо. Извините, что я сейчас на и отвечаю вам. Только если вы видите, когда мы занимаемся, мин, мы занимаемся исправлением минуса, с помощью минуса, хотя ТХХ это митсватосе, в ней всегда будет а, ограничение. Даже когда я делаю мицву, у нее нет ограничений. Она хорошая вещь. Это кого-то я пользуюсь хорошими вещами, правильными. А когда я пользуюсь минусом, это яд. И когда и даже если я прихожу в аптеку и хочу получить лекарство, которое яд, мне выдают из особого места, и оно ограничено. И мне говорят только, как можно им пользоваться. Ни в коем случае, ни больше, ни меньше. Поэтому, когда говорится про митсву от говорится в книге Вайкра, 19 глава, это мы тоже можем за счет этого просмотреть. Эта вещь, она... Считается у нас, она считается митцва плюс, но она митцва, которая она в какой-то мере с некоторым э, сложностью. Поэтому она сразу будет иметь ограничения. А когда мецва она позитивная, она не имеет ограничений. И если вы заметите, 19 глава книги Вайкра, когда говорится про митцва это говорится, ты должен взять и высказать твоему другу, но не неси на него грех. Заметьте, когда говорится про шабат, не говорится ограничении только, наоборот, соблюдай, соблюдай, как лучше, так лучше. А тут говорится такой нинь, нинь, грех. Значит, когда ты ему высказываешь, ты пользуешься минусом, чтобы исправить минус, будь осторожен, чтобы этот минус никак не переходил на какие грани. Не делай так, чтобы он бледнел, чтобы он краснел, чтобы это не было перед людьми. И мы так у нас так же самое с законом о царе. У нас есть в туре много мицвод, которые они имеют вот этот оттенок минуса, и мы их сразу, сразу можем. А, они самым просвечиваются. Они а в том, что у них сразу есть ограничения. Почему колесница символизирует только животный мир, а не стихии, например. Вы совершенно правы. Эти же четыре вещи параллельно четырем стихи. Вы понимаете, как это? Это все у нас связь да это уже очень, понимаете, как это, это сложная вещь. Это параллельно четырём буквам и не всевышнего. Это правильно всем четверкам, которые мы находим. И они все параллельно. А почему я говорю, что я не сразу вам отвечаю, когда говорите о стихии, хотя это такая простая вещь, как будто четыре вещи, надо сразу сказать, какие четыре, потому что они имеют у нас эм, не такое простое построение. Скажем, север у нас символизирует огнем, хотя и это бык. Хотя север, он кажется холодный. Так было бы более логично, что север была, скажем, земля. А у нас земля, это запад. А, понимаете, что это? Поэтому я сказала, что потому что наоборот, север это э, огонь, потому что север, там и так холодно. Поэтому нужно именно огонь, чтобы он его брал и грел. А юг это э, вода, это милость, хотя на юге обычно нет воды. Там, наоборот, засуха. Чтобы, наоборот, было хотя бы какое-то понятие воды. И понимаете, почему я так... Э, поэтому я так это рассматриваю. А, нет, птица у нас как раз... Э, да, можно так рассматривать. Хотя у нас встан, это, в пустыне это очень сложно. Значит, видите, я вам что-то такое говорю. Значит, тогда на севере должен был быть бык. Потому что... А на севере у нас как раз колено даль, которая она птица там все немножко пустынь, это все было не совсем так. Это, было, это еще более сложное построение, потому что каждой стороны есть свои стороны. Я просто только пробую объяснить, почему, когда мы говорим о «12 колен» и их формы, как они были в стане, я их не даю параллель с «12 стихиями». Да, это, вы совершенно правы, это, для того, чтобы это все объяснить, это намного намного сложнее, поэтому я в это не вхожу. Понимаете, как это? Я только объясняю. Это правильно, что четыре стороны параллельно четырем стихиям, Но а, как, как это было в пустыне, это намного сложнее. Поэтому понятно, как это? Я а, не вхожу в это. У нас глобально запад – это земля, а восток – это воздух. Но когда мы говорим о пустыне, это не, не совсем так. И лев – это символика диких животных. А любая вещь, которая есть в природе, это считается, что есть также в человеке, у нас человек называется маленький мир. И мы все в себе имеем все. Конечно, каждый из нас имеет что-то одно более доминантное, что-то второстепенное. И а, если мы берем что-то в нашем мире и говорим, что вычеркиваем его, говорим, что это вообще не нужно, так мы тогда говорим Всевышнему, что его мир чем-то он сотворил неправильный мир. Все надо, только зависит, в какой форме, где и как. А даже негативные вещи, они нужны для того, чтобы, скажем, как мы говорили про яд. Есть случаи, когда яд – это великолепное лекарство. Нам нужна возможность, если бы в мире не было возможности вести себя неправильно, у нас бы не было выбора, и мы бы тогда просто были автоматом. Поэтому то, что есть возможность делать неправильные поступки, хотя это очень нехорошо, что это есть в мире, это дает мне возможность выбора. Это, когда был сотворен мир, это называется товмеот. У нас есть ваяра люкимет коларша, вы то». И увидел Всевышний все, что он сотворил, и все это было хорошо. Но там не говорится хорошо, там говорится товмеод, очень хорошо. Говорит на это устно предание. Тов хорошо это яцарату. Товмиод это яцера. Что есть выбор. И за счет него хороший становится очень хорошим. Поэтому также вот это понятие дикого животного или льва, оно очень надо. Его символизирует царство Давида. Это символика Востока. Когда вы должны взять... Евреи, когда начинали ехать, они ехали в который был на Востоке, начинал ехать. И когда восходит солнце, что происходит? Была тьма. И сейчас первые лучи солнца берут эту тьму, и что делают они ее? Они берут ее и прорезают. Мне кажется, что голова льва напоминает немножко такой восход солнца. Понимаете, как это вот его Грива? И это у нас... Восток и царь, который не может прываться и делать какие-то вещи не по правилам, он не царь. Есть у нас э, законодатель, а есть царь. Царь выше закона. Ты знаешь, что царь может сделать? Оу, мне даже показали, если снимать. Видите какого? Видите какого цвета дальше? И если вы знаете, есть царь, может делать одну очень интересную вещь. Царь может помиловать. Помиловать это против закона. Это понятие льва. Это выход за пределами закона. сегодня его Йорцай. Иллюины Шама. Я только не знаю его имя. Да. Лучший враг хорошего, конечно. Так что, если я хочу сказать Иллюни Шама вашего отца, я не могу это сделать, если я не имею. Я не вижу его имя. Почему колес символизирует только животный мир, а не стихии, например, так я вам сказала, колесница, тоже, колесница символизирует только стихии. Каждый из этих четырех, они это более как-то не только стихии, это имеет в себе намного более, как он сказать, это более глубоко в этом, это более большой Владимир, э, Илюна Шамане, Владимир Байнаун. Потому что, когда мы говорим лев, в этом есть намного больше, чем просто стих только стихи. Это кого-то еще более эм, калорийно, понимаете, я не знаю, как это назвать точно, понимаете, и вмещает в себе еще намного больше символов. Поэтому э, и у нас эти четыре э, животных, они имеют, я не знаю, человек это не совсем животное, поэтому несложно сказать животных, но эти четыре понятия, они у нас имеют величайшую символику. И в них в какой-то мере в каждом из этом есть очень много. Поэтому это какое-то параллельно всему этому, конечно. Если вы хотите что-то про шевод, так как у нас как раз не будет в следующей четверг, я думаю, что утром мы будем очень заняты всем. И у нас осталось меньше чем 10 минут, мне кажется, про шевод. Это что вы хотите, чтобы мы рассмотрели живот. Может быть, я скажу только маленькую вещь, которая связана с женщинами. Вы знаете, что когда было первоначально создание мира, и мир был создан для того, чтобы евреи получили тора, для того, чтобы кто-то получил тора, и соблюдал законы. Сначала Адаму были даны шесть законов, они были даны Адаму. И он их пересказал Хави. это закончилось очень плачевно. Тогда Всевиш сказал, что в следующий раз, когда я даю законы миру, я сначала начну с женщины. И поэтому говорится, кто-то Якова, это Гиглевный Израиль. Сначала говорится, так скажи дому Якову, что это имеется в виду женщины, а потом сыновьям Израиля. И видите, это продержалось и продерживается. Поэтому те, кто носит законы Торы в мире и передают это следующему поколению, как мы сказали, наши гаранты – это наши дети, это, конечно, намного более сила женщин, чем сила мужчин. И поэтому вот эта э, ответственность за продолжение соблюдения Туры, она в какой-то мере намного более на нас, чем на ком-то другом. Я вижу это, что вы мне что-то пишете. А принятие Туры – это очень глобально. Сложно это прочувствовать. О чем можно сконцентрироваться? Я ничего больше не вижу в самом празднике. Значит, одна вещь это, что у нас считается праздник Шавуот, если мы говорим о праздниках, которые у нас есть в Туре, праздники, в которых мы физически должны иметь больше всего удовольствия. Да? Значит, у нас есть спор в устном предании. Поэтому, видите, вы спрашиваете о чем? Поэтому я говорю, иметь удовольствие. А иметь удовольствие это от еды, от всего, что мы можем. И у нас в устном предании всегда рассказывается о том, что когда мудрецы брали и что-то, даже не пурим, пурим это не закон туры. Это от мудрецов. Вернее, это уже в тонахе, это не в туре. Сейчас поэтому я сказала именно в туре. И у нас есть понятие радости, а есть понятие удовольствия. И всех праздников, когда мы должны быть в туре, подчеркивается, что надо быть в радости, это сухо, А имя удовольствие это шаблон. У нас есть спор в устном предании, для чего должны даны праздники. Для того, чтобы мы в них занимались туры. Или для того, чтобы, и тогда нам сказано, сейчас не работайте, а занимайтесь турой. Или, чтобы не, не работайте, чтобы иметь удовольствие. Это ляшем о символически. Праздник он во имя Всевышнего, или праздник он во имя нас. И о каждом празднике есть спор. Это ляшем или ля Про Прошевод, нет спора, что явно половина ля И шевод читается, дополнение или другая сторона, Йом-Кипур. Йом-Кипур, он полностью ля в йом были вторые скрижали нам там. Был. Шот были даны первым. Значит, если бы мы не получили Тору, не было бы мира, не было бы физического мира вообще. Это говорится про одного мудреца, Робьёса, что он а на шавуот покупал самое изысканное животное. Вот он, я не знаю, я, извините, что я настолько непонимающая в еде, но если мне подают мясо, которое было от, теленка, который родился первый раз у своей матери, в наше время запрещено, есть первенца. Или там был второй, или был третий. Я в мясе, когда я ем, ничего не разбираюсь. Видите, какая я вообще. А, а Они то, что делали, они на шавуот покупали именно теленка, который был третий теленок по рождению. Потому что считалось, что второй, первый, ну понятно, это, это первенец, мы не имеем права, его есть, а второй он, как будто ее матка еще недостаточно была развита. А вот третий, это уже вот самый идеальный. Это называется Эглафильта. И это было именно специально для живот. Да, очень интересно. Мы вообще относительно мудрецов вообще никак. Значит, В те времена люди были очень, понимаете, как это, во всем. Почему-то нам кажется, что люди когда-то были немножко другие. А... А у нас, а сейчас мы видим, что это было совершенно наоборот. Поэтому в Шабуот, если вы можете себе приготовить то, что вам очень-очень приятно, и сделать себе что-то очень приятное, это очень правильно. Именно в еде, в описывает в еде. Вы можете и в другом. Но именно что-то, что дает вам можно и в одежде. Женщины считаются, что женщина более, для них более важна одежда. Он, например, не говорит, что мужчинам это вино и мясо, женщинам это одежда, а детям это всякие сладости. И поэтому каждый должен дать себе то, что может быть мужчина, который более женщина, может быть женщина, которая более мужчина. Я просто говорю, что каждый должен понять, что ему дает удовольствие, и это то, что он должен себе дать в этот день. Да, можно, пожалуйста, в этот день, если вы хотите. И именно про шавуот говорится о том, что мы должны в нем, к нему готовиться. Мы обычно к пессам готовимся очень много, к сукот строят суку, а на шавот это один денег, там что-то как. А именно про шавот, говорится в Торе, дается нам три дня, что мы готовили, что мы стирали, <coughs> что мы скупались, что мы были готовы к дарованию Поэтому уделите ему немножко времени. В этом году это будет даже два дня, вовсюду это будет два дня, это и шаб... пятница, и потом шабат. Поэтому приготовьте теперь, надо также, делать рук щелин четверг, потому что а то вы в пятницу не можете готовить на шаббат. Мы с праздника же не можем готовить на другой день. И после шаббата, мы, после пятницы мы не делаем хавдалу, мы делаем только кидуш на шаббат. И, конечно, зажигать свечи надо еще в пятницу, конечно, перед заходом солнца, как для любого шаббата, только мы не зажигаем, от, мы не зажигаем огонь, а мы это везем и переносим от огня, который уже горит. Какую одежду более красивую на Шавуот или на шаббат? Это такой очень большой спор. Понимаете, как это? Я тоже, как вы, решаете. Но обычно на праздник мы одеваемся немножко красивее. Но, девочки, это не... И у нас в Израиле первый день Шавуот мы говорим «Искор». Вернее, в Израиле есть только один день и говорят «Искор». А в диаспоре это... В вашей семье готовили, э, В нашей семье готовили нашего, то, что всегда готовит всюду. Значит, мой папа любил очень свекольник, это называется. Значит, мы готовили свекольный, э, ну, вы знаете, как это, э, это навар от свеклы, э, со сметаной, с огурчиком, с яйцом, с чесночком. Мне кажется, вы это знаете такое. Ведь это также молочное. Значит, у нас вечером мы ели мясное, Утром, когда мы приходили, обычно ночью не спят, как вы знаете, приходит рано утром. Так вот, мы подавали такой, такой напиток, я не знаю, как это, такой суп. Он холодный же, как вы знаете. И, конечно, мама делала блинчики с творогом и также пирог с творогом. А потом обычно шли спать, а после этого мы ели уже мясной трапезу. Видите? принято ли одевать белое на шавод или белое только на песах. Белое принято одевать более на емкий и на уши шина, Особенно на емкий пур. Остальные праздники это как вы хотите. Нет никаких таких ограничений. Какого цвета? Только у нас не очень принято одевать красное. А все остальное у нас как и что вы хотите. Только это было чистое желание. Это то, что для вас рассматривается как будто праздничное. В каждом периоде что-то другое рассматривается праздничное и о, уважаем. Вау, видите, мы даже не заметили, что у нас уже перед шавотом сегодня. От цветы теперь это зависит от каждой от Есть люди, которые украшают свои дома цветами, и это имеет тоже много объяснений. Одна вещь, это потому что говорится о Гарисинай, что она говорится о том, что запрещено было на ней пасти скот. А если пасет скот, значит, там были растения, и по преданию, там были цветы. Растения с цветами. А другое объяснение – это потому, что мы в Шавуот. Шавуот – это также день суда. Это день, когда Всевышний судит, что будет с растениями, что будет с плодами. И поэтому мы берем и украшаем дом растениями. Вот мы каждый раз на том, что о чем есть суд, мы этим в какой-то мере и как-то проявляем. Но есть общины, которые этого не делают, потому что потом также не евреи стали пользоваться такими вещами, и есть общины, которые не хотят, чтобы это как-то выглядело похоже на то, что делают упаковки. Извините. Что-то перед дарованием тора мужчина отделяется от женщины на три дня. Сейчас нет, это сейчас вообще Эстер очень хороший вопрос. Сейчас это не актуально. Да. Стоит женщин стараться не спать в ночь. вот Нет, она для женщин это вообще никак. Ирина патле Лена. Значит, для женщин стараться не спать шавуот совершенно не обязательно, потому что мы себя не оспарили. Значит, мужчины, они показали, что они сказали во время дарования Туры, значит, уже все готово, а нас надо было взять и, и Стана в какой-то мере разбудить и, говорит, и тогда Муше ему пришлось значит, всех как будто бы привести из стана к дарованию Торы. Но это в какой то мере нам не рассчитывалось как минус, потому что мы сказали, что мы должны были быть очень свежие для дарования Торы. А Арон на это базировался, когда, он, когда народ взял на начал бутовать против него, когда Муше был на горе Синай на сороковой день, и Аарон знал, что на завтра Муше уже сходит. И Арон помнил, что евреи очень хорошо спят перед тем, как они занимаются чем-то духовным. Он сказал, о, хорошо, завтра мы возьмем и построим, понимаете, как жертвенник всевышнего. Я думал, пока они, я же их не буду будить, пока они встанут, пока что муж его засойдет. Они во время Золотого теца встали очень рано. И этим они оспарили то, что они, понимаете, как это для духовности кого-то должны эм, хорошо подготовиться. И поэтому мужчины не спят в ночь в А женщины, они себя не оспарили. Мы не были, участвовали в этом Тельце. Есть еще одно объяснение. У нас всегда вещь, которая связана с Давидом, а Давид у нас символика того, кто вообще почти не спал. И э, шабот – это день рождения Давида и день его смерти. Поэтому это тоже понятие, когда не спят. Как его Шанараба в Сукот, как вы знаете, там есть семь дней. Каждый день параллельно один из семи наших властей. Последний день Гушанараба параллельно Давиду, и тогда тоже принято не Вот и что. Большое спасибо. Большое-большое спасибо, Елена. Амэн всем, и вам, и всем нам. Я вижу, у нас есть поднятая рука, и то я включу, я бы это зафиксирую. Спасибо, Ина, большое-большое спасибо. Я вижу, что два человека подняли руку. Хаба, да. Хава, мы включаем и и микрофон. Это что мы Спасибо Время вам. дарования Торы, в какое время дня? Да, это было утро. Мы, мы получили Тору. Мы знаем точно, что это был шаббат. Это был, какой это был день недели во время дарования Торы? И я вам только расскажу такой секрет. Это было не на 50-й день, это было на 51-й день. Это будет, как в нашем году, это будет второй день Шавот, это будет в Шаббат. Мы празднуем день перед, а, а дарование торы по-настоящему было на 51-й день. В этом году у нас же все то же, точно так же, как мы выходили из Египта. У нас Вы в четверг вышли из Египта, и у нас в четверг был также Песах, и Шавот будет также, второй день Шавот будет также в Шабот. Спасибо большое за Большое руку. спасибо всем. Да. Я вот... вижу, что были две поднятые руки. Если вы можете их, пожалуйста, помнить, чтобы мы с ними встретились через две нити. Да. Эстел Магиратору читает сам Шавуот, а в Нив, Израиле второй день в Шаббат этому году. Я, извините, не знаю, когда читают в Диаспоре. Извините, не знаю. Когда? Первый день? Мне кажется, тоже первый день я... Извините, я почти всю жизнь живу в Израиле, поэтому я не... И даже когда я не в Израиле, я все равно веду себя как в Израиле, понимаете? Поэтому я стараюсь это все делать как в Израиле. Поэтому, мне кажется, тоже читают в первый день. Извините. Я только знаю, что какой автору читают во второй день Шавула в Диаспоре. Это читается из книги Хавакук. Мне кажется, что я все увидела, что мне написали. И всем а нам большое спасибо. Так до свидания. Так вам, Рош ходишь, У нас же будет в это воскресенье Рош Так вам, Рош ходишь, что был хороший. Ходишь то. И хакшево от Самех.